0: Galera, esse é o podcast Negócios à Parte. Né? Nós vamos falar aqui de autoconhecimento, né? desenvolvimento pessoal e um pouquinho na interface com as outras áreas da vida. Meu nome é Paulo Vale. Alexandre Junqueira. Ananda Cristo. Muito bom, muito bom. Agora tudo funcionando, graças a Deus. Graças a Deus, muito bom. Vamos lá. É, a gente já bateu um papo aqui, né? Vocês já perderam a melhor parte, talvez. Vamos torcer para que não seja a melhor parte. Eu acho que não. E aí, e a Ananda, fala aí o que, que você está fazendo hoje em dia, pessoal, olhando para aquela câmera ali, ó Não, não é olhando para aquela câmera, faz de conta que ele tem uma pessoa Tanto que ela tá ali, sentada em um banquinho, né?
1: Então... <risos> Assistindo aqui <risos> Assistindo aqui. <risos> tá certo Bom, deixa eu me apresentar então Bom, primeiro eu queria agradecer né, o convite, é mais que especial, né? Até porque daqui a pouco a gente vai contar um pouquinho da história aqui nossa mas é, meu nome é Ananda Cristo, eu sou terapeuta atualmente, né? Trabalho com inteligência emocional, bioflow, também sou computurista e trabalho com algumas outras terapêuticas. Muito bom.
0: Gente, só te dar um, um negócio. Quando você vira assim, ó, leva o microfone. Ah, tá. Entendeu?
1: Tá bom. E é bom que
0: o microfone você pode mexer bem aqui, ó. Dá para brincar. Esse aqui... É só isso, só puxa aqui ali, ó. Ah,
1: beleza. Falar bem
0: juntinho perfeito. aqui. Isso, perfeito. <risos> ah, tá maravilhoso. Tem repetir? Não. Não
2: ficou ótimo, ficou ótimo.
0: <risos>
1: então tá bom.
2: Muito
0: bom. É, então o que que nós vamos falar primeiro? Tem vários assuntos que a gente, a gente tá gente falando. A gente falou um pouco tipo quatro aqui. Tá. É, já falamos. Que... Falando. Que mais de assunto que tem aqui? Tem os assuntos do instituto. A gente viveu, né? Muitas histórias lá. Tem que mais de assunto que a gente falou um pouco de relacionamento.
1: Criança, criança ferida, criança ferida. Aspectos emocionais.
0: Sim, falando da Que deve ser, ser levados
1: em conta. Que devem ser
0: levados em conta, falando dos três centros: o neocórtex, o cérebro reptiliano e o sistema límbico. O sistema límbico, inclusive, que marketing usa muito hoje em dia. Uhum. É. O que mais? Não, eu acho que a gente podia começar
3: até para entender um pouco a Ananda falar um pouquinho sobre o trabalho dela, sobre o que, que é BioFlow, sobre o que, que ela faz, uhum. sobre quais as vertentes de trabalho que ela, que ela atua hoje, né? Aí depois a gente fala de como foi chegar nisso, Sim,
1: né? ótimo, adorei a ideia. <risos> Bom, vamos lá. Contando um pouquinho mais sobre o meu trabalho, então eu sou terapeuta BioFlow, mais especificamente trabalho com inteligência emocional BioFlow, que é um processo de autoconhecimento e transformação pessoal, que trabalha os aspectos tanto emocionais, né, trabalha a consciência emocional, a consciência mental e a consciência física, como ferramentas de trabalhar questões profundas, como traumas, memórias né, desde a infância, com um processo de transformação mesmo, de aspectos, padrões, memórias, pensamentos. E dentro dessa, dessa ferramenta da inteligência emocional, a gente utiliza, uma delas é a respiração, respiração bioflow, que tem sua raiz no renascimento, é, mas né, foi criado todo um modelo dentro da bioflow para utilizar essa ferramenta, e também a gente usa a ressignificação emocional, que é uma forma de pegar todo aquele processo da respiração, que basicamente a respiração ela traz à tona, Traz, faz com que a pessoa entre em contato com emoções, memórias e questões inconscientes do seu ser. E aí ela traz para a consciência. E com a ressignificação, a gente consegue trabalhar um processo de ressignificar aquelas emoções. Que são muitas vezes emoções que têm raízes, né aspectos e vivências da infância. Traumas, enfim... Então, essa, basicamente, resumindo, esse é o trabalho que eu desenvolvo com a inteligência emocional Bioflu. Perfeito.
0: Isso aí. É, e como que a gente se conhece? Bom. É legal. Aí é legal, ser aí é legal porque é,
1: eu vou fazer um gancho aqui já mergulhar na como eu cheguei aonde eu tô hoje né com o meu processo com meu trabalho e meu desenvolvimento hoje Sim. e aí tem justamente a raiz aonde é que a gente se conheceu aqui nós três né bom meus pais eles é, desde que antes mesmo do meu nascimento ele já tinha um processo de busca interior trabalho de autoconhecimento então eles sempre buscaram muito é, se desenvolver esse aspecto na vida deles. E aí, quando eu nasci, eles conheceram o trabalho do Gordief, que é um trabalho que é um trabalho de autoconhecimento, que busca trabalhar o estado de presença e autoobservação de si. E aí foi de onde eu conheço esses dois aqui. Uhum. A gente se conhece há muitos anos, acho que, né? Nem sei assim, o Alexandre, por exemplo, Desde que eu me entendo por gente... Eu, eu acho que
3: eu nem entendia por gente ainda, né? <risos>
1: pois é, acho que desde bebê <risos> mesmo, lá, um, assim. um,
3: dois anos, acho que já tinha algum contato, né?
1: Sim, é através desse trabalho. Nossos pais frequentavam esses encontros, né? Que tinham esse aspecto do autoconhecimento e eles levavam a gente também para vivenciar, assim, desde criança. Já começar a absorver... É, mesmo essas pinceladas mesmo de autoconhecimento, de sutileza, de presença, de meditação. E aí foi onde a gente se conheceu, assim, inicialmente.
0: Uhum. Sua mãe também, você conheceu através da sua mãe, não foi? Foi. Só que minha mãe foi um pouco diferente porque ela entrou em
2: 2001.
0: Eu acho que seus pais entraram bem antes, hein? Né? A sua mãe e seu pai também, tem muito tempo né? que eles entraram. Sim. E aí minha mãe, minha mãe tipo nove demais, né, cara, assim, aquela pessoa bem tranquilona e tal, e aí, mas aí em 2002, ela, minha irmã falou, cara, eu quero ir nesse negócio aí. Minha irmã tinha 14 anos. Aí ela falou assim, ô, você quer ir? Nós estamos indo. Aí eu falei, ah, eu vou nesse negócio também. Aí eu fui e nunca mais parei de ir, assim, né, parei agora por procurar no Covid aí, mas, é... então acabou que eu entrei um pouco depois, né, eu entrei bem depois de vocês, mas ao mesmo tempo eu, eu frequentava direto, né? Uhum, vocês iam mais nos encontros, né? Então ficou essa diferença aí.
3: Eu acho que a gente... Eu falei no nosso último encontro aqui, o que que é o, o, os encontros, Gurdjieff, O que, que a gente vai fazer lá? O que que é esses grupos? Mas agora eu queria ver, do seu eu... ponto de vista, o que que é até para as pessoas entenderem e não ficarem assim, ah, o que é esse lugar que esse, que esse povo se conheceu, que ele ia, que os pais iam, o que é isso?
0: Como que eu vejo isso hoje? né é, Hoje em dia está muito difundido o autoconhecimento. Hum. Né? Então, meditação, tem muita coisa de meditação na internet, é, autoconhecimento mesmo, até a visão de separação do homem emocional, inteligência emocional, inteligência intelectual, física, motor, né? Essas três formas de inteligência, essa divisão. Hoje, na psicologia, essa divisão é aceita também. Mas, naquela época, não era bem assim. Então, como que eu vejo isso? Né? A gente teve esse privilégio de conhecer esse caminho muito antes disso de ser difundido, né? por alguns motivos. Né? No, no meu caso, foi meu pai, que era muito intelectual, assim gostava muito, muito de teoria e ele e era muito sensível e ele viu que isso era uma verdade mas nunca entrou na prática meu pai é um cara que praticamente ele trouxe esse conhecimento na minha família, mas ele nunca praticou e aí minha mãe foi lá e colocou em prática e depois eu e minha irmã também, entramos lá né? e então assim, os nossos pais né? é interessante, nós três aqui vi dos pais esse caminho, né eles deram isso, para mim, é um privilégio que a gente teve de conhecer isso antes. Né? Por exemplo, hoje eu falo na, na internet que eu medito há 20 anos e, e é raro isso. Né? Ainda mais para alguém da nossa idade e tal. Mas porque foi uma sorte mesmo. Eu lembro quando eu na época da faculdade eu fazia paradas, né? Meditação stop. né? E, e o pessoal fala, cara... Paulo é muito louco. Olha ele, tá <risos> fechado lá em cima, olha ali, ó. Tá vendo lá de boa, lá, fazendo uma meditação. E, assim, é... e hoje isso, isso difundiu, né? E é interessante porque a ciência chegou na meditação, chegou nesse caminho. Naquela época não era, né? Aquela época era muito desconexo. Hoje tem, tem provas científicas de que a meditação melhora o sistema imunológico, melhora, te ajuda a lidar com ansiedade, depressão, né? é, estresse, te ajuda a dormir melhor... É, dá muito mais foco, né? A meditação e o autoconhecimento. Eu vou falar com você assim. Quando eu fiz, a gente, a gente vai falar aqui de, de um pouco de cura emocional, né? E eu quando eu fiz essa cura emocional mesmo, um pouco no na, nesse, no, no sat, né? Uhum. Que tinha, né? E também no, no, principalmente na psicomotricidade. Cara, a psicomotricidade também era uma coisa que dava um assunto muito legal. Eu, eu nunca fiz uma forma de terapia tão profunda. Eu, né? É uma coisa que depois a gente podia falar também. E depois que eu passei por isso, até os joguinhos de computador, eu comecei a jogar melhor É louco isso, assim, ó. inclusive se tiver alguém aí que estiver <risos> jogando joguinho de forma profissional Cara, faz isso que vai melhorar, tá? Mas assim, é, isso é uma brincadeira, é, é verdade, mas é uma brincadeira, né? Isso de menos, assim, isso mudou muito meus relacionamentos Mudou minha forma de encarar a vida, de encarar investimentos, né? Cara, eu não tinha coragem de investir igual eu investi na minha vida, né? É, eu investi em muita coisa Eu arrisquei muita coisa Porque eu vi que tinha oportunidade Mas aquela criança ferida Ela só ia ver o risco Ela não ia conseguir ver a oportunidade Então não ia funcionar as coisas Então assim, a verdade é que mudou minha vida Esse, esse caminho E tudo começou E aí, aí eu como falo as paradas mesmo eu não, Comigo não tem papo na língua tô aqui doer é, Tem um lado bom que eu vejo desse, desse espaço, gente, né? eu serei eternamente grato, mas ao mesmo tempo eu acredito que eu acho que existe um teto de evolução. Em toda instituição existe um teto. Isso eu demorei a entender. Em toda instituição existe um teto. Aquilo vai ficando, você vai virando uma pessoa responsável e aí você começa a ter uma posição e aí começa a vir ego. Isso em toda, igual toda religião sempre foi, né? E, e aí um dia eu entendi, agora eu tô até saindo um pouco do assunto, mas... Não, tá bem, bom. Tá bem. bom. E, é, e aí eu fui criado nesse lugar, né? Assim, Eu frequentei, eu era CDF nesse lugar, assim, Vocês coisas certinho sentava com a coluna ereta, as meditações, até que um dia eu passei por muita coisa, né? passei pelas, pelos, pelos processos de cura que não foi emocional e tudo mais, que não foi lá. Né, foi por outros caminhos, e ali eu fui vendo, fui sentindo aquele feeling, cara, tem algo a mais. Existe alguma coisa a mais ainda. Até que um dia eu recebi um flyer, né, do Aron, você lembra do Aron? Você uhum. já não conheceu o Aron. E eu cheguei lá, Aron era um, um, um mestre desperto em Belo Horizonte. né Desperto é meio relativo, né eu não tem como provar nada, mas assim uma pessoa que você olhava nos olhos, você via que só tinha amor ali dentro, né? não tinha ego. E... E Eu até queria saber a sua impressão também do Aaron. Que pode ser bem diferente, né? Você viu é. ele uma vez, mas nós vamos, vamos chegar é. lá, deixa eu só terminar aqui. Aí. <risos> <risos> é, e aí eu cheguei lá, diferente pro Aron né? Vitei lá, com a coluna ereta E aí foi, veio, teve um momento assim, que foi muito chocante, porque. Tem vários momentos chocantes, né? Mas esse momento, eu cheguei lá e veio aquele sono, assim. Era depois do almoço, num sangue que estava tendo. E aí eu vi aquele sono e eu comecei a tipo lutar contra o sono. E aí uma hora o Arão olhou para mim assim, e falou assim: "O que que foi, Paulo?". E eu falei assim: "Eu tô lutando contra o sono aqui, tá difícil". Hum. Ele falou: "Deita e dorme, pô". Né? E como que eu fui vendo que esse caminho ele ele tem momentos que que é preciso uma leveza que eu acredito que naquele primeiro caminho não ia faltar isso. Né? Faltou, e aí eu entendi isso, eu entendi isso do teto. Né? Uhum. E, e com a Aron teve um outro momento também, muito, muito forte, que foi um dia que cara, eu tava naquela, naquele momento ali, tudo era amor, cara. Era um momento assim, e aí eu lembro que buzinou, passou um carro, era ali no Santo Agostinho, frente o McDonald's, que tem ali no Santo Agostinho, e aí passou um carro e buzinou Cara, eu lembro da impressão. Aquela buzina era amor, cara. Era muito louco. Assim. <risos> cara, a buzina era de amor. E... Mas você ele, ele tinha tomado alguma coisa? Tô brincando. Eu, eu, eu acho que não preciso tomar nada. Eu já sou muito louco sem tomar, assim. Mas é... por que eu tô falando tudo isso? Porque eu acredito que foi um pontapé. E nós tivemos essa sorte também de... Fazer, seguir o caminho, fazer uhum. uma revolução na vida mesmo. Seguir o caminho, seguir as buscas, né? A Ananda falou, várias buscas que você encontrou, né?
1: Sim. Você... É, eu acho assim, que são. são caminhos, né? Dentro disso, a gente tem uma gama de possibilidades de caminhos diferentes. E aí a gente começa em um e de repente a gente tá experimentando o outro, que talvez naquele momento faça mais sentido. Sim. Né? E aquele antes fez sentido antes, né? Exato. E agora a gente tá. E vivenciando uma nova etapa,
2: uhum. um
1: modo diferente, e aquele caminho agora faz sentido Sim. mudar né, de rumo.
0: E aí é o, é o problema de a gente, às vezes, é, não se permitir não estar aberto aos outros caminhos que aparecerem. Né?
1: Sim, não se engessar, estar né? assim, tá aberto à flexibilidade e abrir mesmo para conhecer e entender o que de fato tem de bom ali dentro. Porque tem muitas coisas boas, mas é. também tem pessoas, né? E quando tem pessoas, instituições, acabam também, sem querer, levando para outros aspectos. Então, assim, colhe o que é bom e segue é. seu rumo, né? Segue sua vida e encontra outro caminho que você vai poder colher também coisas boas, né? Uhum. Nada impede de você ficar naquele caminho também, se fizer sentido para você.
0: Exatamente. E aí veio uma coisa, assim, ó fala muito, mas eu vou, vou ficar mais quieto depois. Não. não. <risos> é, é, uma coisa que ficou clara pra mim é que. O, inclusive, eu falei isso um, um dia no Instituto. Foi um momento meio. tenso, assim. Mas tenso, assim, mas foi bom, né? Que a instituição, em algum momento, ela tem que morrer pra você. A instituição tem que morrer pra você. O apego à instituição. E, e você não precisa sair da instituição e nem nada é, você pode continuar lá, mas o apego da instituição tem que morrer, porque a instituição ela é uma instituição, ela não é, é tipo o amor ao cruzeiro né? olha, olha quem está amando o cruzeiro tá meio, meio complicado, né, agora ele tá meio avacalhado e tal então assim, é, o amor à instituição, ele, eu, isso eu entendi o apego à instituição, ele tem que morrer né? e isso é a melhor forma eu falei isso lá, inclusive isso é a melhor forma de Manter a instituição viva, de, de deixar a instituição ser pura. É o apego à instituição morrer, qualquer que seja a instituição. Qualquer que seja a instituição. Então ficou um pouco esse aprendizado aí para mim também nessa época.
1: Mas o que eu acho interessante, assim, que a gente estava conversando antes, é justamente que foi nessa, nesse lugar né, que a gente se conheceu, foi, foi a semente que foi plantada em cada um de nós aqui, Dentro desse universo do autoconhecimento, né, que despertou dentro da gente e assim a gente seguiu nossas vidas, é, trilhamos outros caminhos que hoje a gente olha e não fazem muito sentido, né? Em algum momento a gente se percebeu puxado de volta, assim, né, para esse para esse lugar de que, que em algum momento foi plantada aquela semente ali, a gente precisa agora germinar ela e realmente fazer florescer, né, esse processo.
3: É, até para completar isso que você falou, assim, é engraçado, isso estava na minha cabeça assim, como que cada um foi para um caminho diferente. Por exemplo, a prof... é, eu sou eu sou administrador, é, eu, eu montei uma empresa, eu trabalhei com a parte privada comercial, automobilística, durante um tempo e chegou uma hora em que eu, eu voltei a Ananda, ela é engenheira ambiental, ela estava fazendo mest... florestal. <risos> <risos> tava fazendo sou, mestrado, sou, mestrado sou, né? Foi para E aí Sim. hoje, depois de 12 anos que a gente cada um foi voltou, né, para essa origem lá de trás apesar de ter tentado caminhos que, querendo ou não, a sociedade nos leva a, a seguir como caminhos certos, né? De segurança, Sim. e muitas vezes o Paulo, é, engenheiro, trabalhou, eu lembro que você ia lá para as obras, ia lá para várias cidades, viajava, mexeu com investimento, mas aí está aí, tá aí trabalhando nessa área agora, né? Engraçado, como que...
0: Sim, e, e tem um negócio que é legal, que... que pega esse gancho com isso que a Ananda falou, né? Como que todo o caminho ele teve a sua utilidade, né?
2: Uhum. Até,
0: o, até, esse, até o experimentar, experimentar o caminho às vezes vão falar assim, da vida. Sim. Né? Eu lembro na, na engenharia eu, te, eu tive uma impressão muito forte, foi uma das coisas que me fez sair do trecho, pelo menos. O trecho é a engenharia no, nos lugares longe, né? Tipo assim, fazendo rodovia e tal. E eu fiquei um bom tempo fazendo isso, né? E eu olhava para os engenheiros mais velhos assim e eu sentia que eles, primeiro, não tinham muita raiz, né? natural, tava cada hora mudando de lugar, e eu vi que eles eram meio tristes, assim, e eu lembro que eu pensei um dia, eu não quero, isso eu não quero pra mim, né, uhum. e eu acho que isso, essa impressão ficou ali, só isso, né, e aí naturalmente a vida vai mudando a gente, né, e as coisas vão mudando, mas sem ter passado por isso, igual a, a Ananda, se ela não tivesse ido nesse caminho de fazer o mestrado e tudo mais, né, de talvez você sempre, você sempre, você não teria aquele conhecimento prático, já segui um pouquinho ali Sim. E, e eu sei que eu preciso disso aqui. Eu posso até fazer uhum. aquilo lá, mas eu preciso disso aqui. Às vezes eu sempre fica: ah, se, eu, se eu fizesse, se eu trabalhasse numa indústria seria diferente, se uhum. eu não sei o que, né? Sim. Então acho interessante.
3: E a percepção, percepção é sempre parecida, né? A minha impressão foi exatamente essa. Chegou uma hora quando eu comecei a entrar mais nesse trabalho de conhecimento, de me conhecer, tentar entender o que, que eu gosto, eu olhei para onde eu trabalhava de uma forma diferente. E eu vi as pessoas, foi bem no momento em que estava todo mundo é, sendo mandado embora por conta de uma crise, etc. E aí eu vi aquelas pessoas é, que trabalhavam lá 20, 30 anos, olhando e falando, mas e agora? O que, que eu vou fazer? Você tem uma família para criar, você trabalhou, você deu sangue ali para aquela empresa, que é uma empresa multinacional, etc. E aí... É, e, e outra questão que eu acho que isso foi bem significativa é porque a gente trabalhava viajando, né? De segunda a sexta. Então eu fiquei imaginando, eu não tinha família, não tinha. É, não era casado nem nada, mas eu fiquei olhando, mas será que é isso que eu quero? Eu vou viajar de segunda a sexta? Eu vou ter o sábado e o domingo? Será que eu gosto tanto de fazer isso? Ou será que a. a o valor financeiro vale tanta a pena para eu abrir mão de ficar com a minha família, ficar com as pessoas que eu amo, é, a maior parte, né? porque você vai de segunda a sexta, tá viajando, está ah, viajando, é, é, você conhece vários lugares, mas vai chegar uma hora que isso aí vai cansar, e aí não é isso que eu quero, e depois que você está lá dentro, quanto mais tempo passa, mais você é sugado por aquilo, e você não tem outra opção. Então eu falei, ah, dá tempo ainda de fazer, então vou mudar, vou, vou tentar entender. Eu fiquei seis meses tendo certeza que eu ia sair, mas pesquisando o que, que eu vou fazer. Eu não sei o que, que eu vou fazer. Uhum. É... Nossa, isso
1: é a realidade de muita gente. né? Muita gente segue, às vezes, um caminho que não tem nada relacionado com, com o verdadeiro propósito, né? essa busca de um sentido para fazer as coisas e gostar do que faz, né? E, e aí se perde disso e segue o rumo, nesse rumo que a gente acaba sendo condicionado. né? Vai é na medo, boiada, né? junto com a boiada, do que tem que ser, do que a sociedade quer que a gente seja. E aí, tanto gente não né, é infeliz com o que faz. Assim, Eu assim.
3: acho que é um, é, é um medo, né? é um medo que paralisa aquela pessoa, é um medo é, é um, a pessoa idealiza um, ah, não, mas se eu não fizer isso, é, eu não vou conseguir fazer isso, isso e aquilo. Então, a pessoa tem tanto medo de, de, de não ter segurança que acaba, muitas vezes, vivendo uma vida inteira sem fazer o que gosta, sem arriscar. né O risco, ele faz parte da vida, né? a gente está arriscando todo dia. Né? Uhum. Então, eu acho que é, é, é sair desse lugar de medo e tentar olhar pra dentro, aí que vem o negócio do autoconhecimento, que é olhar, pro que que eu quero o que que eu gosto, a maioria das pessoas não se pergunta o que que gosta de fazer teve um, alguns anos que eu fiquei com essa pergunta na minha cabeça, assim, eu ficava assim, ah, qual que é o sentido da vida, blá, blá 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 aí eu fiquei, o que que eu gosto de fazer, o que que eu realmente gosto e eu não consegui achar nada durante muito tempo, não consegui achar, tipo, aí ah, eu gosto de várias coisas, mas eu Onde eu realmente me sinto bem, satisfeito, preenchido? E não achava, né? Depois eu consegui encontrar algumas coisas e tudo, mas principalmente o me conhecer fez parte para eu saber qual que é o meu lugar. Né? E isso é com muita gente, né? Isso é incrível como que as pessoas não sabem o que gostam e fingem, acham que gostam de alguma coisa com base no que eles tiveram dos pais ou tiveram de algumas experiências na vida e depois vão perceber que não era bem aquilo, né? Ó, uhum. oh, e foi. Que tem agora, <risos> Pode falar.
2: Vai.
1: Bom, foi bem isso assim que aconteceu comigo também, né? Eu fiz, tive minha formação dentro da engenharia florestal, fiz o mestrado <risos> e, e aí no mestrado eu tava contando para eles antes, né? que eu entrei em crise no mestrado, tá, e aí eu entrei com um processo terapêutico de autoconhecimento, né? que foi justamente é, a inteligência emocional, eu, eu fui paciente, cliente, né? E aí fiz o processo em mim mesma, e aí fui aprofundando justamente nisso, assim, porque eu entrei em crise, percebi que aquilo não tinha nada a ver comigo, aquele universo da academia, assim... Não era diferente do que, que a gente vê dentro das empresas, enfim. E eu não conseguia me enxergar mais fazendo parte daquilo. E aí foi muito interessante assim, que, eu que essa crise começou a me despertar para um, um novo olhar assim, em relação ao que realmente eu queria fazer com a minha vida, com a minha trajetória de vida aqui. né? E, e ressignificar isso de que é, já estou velha demais, não posso mudar mais de rumo. É, que vou ter que começar do zero e isso é muito ruim, né? e ressignificar esse processo e se dar a oportunidade mesmo de dar uma chance para aquilo que você acredita e que te, realmente te dá gana né, de estar tá ali fazendo todos os dias. E aí, dentro desse processo de trabalho, de autoconhecimento, de olhar para dentro, de entender o que realmente eu sou, o que, que eu quero, qual o meu propósito aqui, Aí que eu comecei a entender que realmente eu 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 queria trilhar nesse processo de, de ajudar né de contribuir com o processo de saúde mental emocional é, física também e uhum. aí fui mergulhando nesse nessa trajetória mesmo de estudar de me dar uma chance de recomeçar né
3: uhum. isso é muito cultural né nossos pais pensavam de uma forma né a outra geração anterior e aí era assim, eu vou criar patrimônio, eu vou criar segurança. Aí de repente veio uma geração em que, de certa forma, começou a ver as coisas de uma forma diferente, porque o trabalho, querendo ou não, a gente está trabalhando maior parte da nossa vida, né? Então, como você está trabalhando, você vai com uma coisa que você não gosta, você está perdendo maior parte da sua vida, de certa forma, de acordo com o que eu penso e aí as pessoas começaram agora a tentar ligar o trabalho ao prazer, né, ao que gosta e não um trabalho como uma uma coisa que eu preciso fazer um sofrimento, né? O trabalho pode ser uma coisa agradável, pode ser uma coisa legal, né? E, e ainda existe muito aquele comportamento, mas aliás, acho que a gente está numa transição, no meio de uma transição, né? Para essa percepção. Claro que tem o extremo, né? Tem também aquela ideologia que eu vou viver que hoje as pessoas estão vivendo aí nesse mundo de YouTube de fama de não sei que de desses programas né ficam lá que é como se a vida trabalho, a vida fosse uma festa mesmo Claro que tem o compromisso você tem a responsabilidade e tal mas eu acho que também tem o um outro extremo né Ah vou viver viajando é, curtindo, fazendo não sei o que tá, pode viver, mas depois é o equilíbrio, né, depois você vai colher aquilo, né que você plantou durante um tempo, então acho que tem que saber o um meio termo, né, não é nem um lado, nem o um outro
0: extremo, ó, né? oh, vou fazer até um barulho de música aqui
2: <risos> <risos> não,
0: <risos> é interessante esse assunto porque é, às vezes a gente separa, como se fosse assim o caminho que o mundo quer, que é o caminho que vai me dar dinheiro, que vai me dar sucesso e tal e tal, e o caminho que eu sinto que é o meu propósito, que é o meu Dharma né? que é o que eu vim fazer aqui, o que eu quero o que eu vou ser feliz, né? e aí isso já entra muito autoconhecimento aí porque pra começar, o que que te deixa feliz? cara, só essa pergunta já será que o que te deixa feliz é só o que te dá prazer? não sei, né eu, eu acho que não, eu acho que em um momento aí, se você fizer só o que te dá prazer por um tempo eu acho que você entra até em depressão né? então entra primeiro essa, essa perspectiva e a outra coisa é que não, pra, na minha visão não é essa separação assim um caminho vai te dar dinheiro, sucesso e o outro caminho, não muitas vezes esse caminho que, que, esse caminho do seu caso ali do, do mestrado né do meu caso seria ficar ali na... às vezes é um caminho até de destruição, até financeira né? essa, essa separação para mim é um pouco diferente é, assim, é o caminho que o mundo aceita que eu faço, que é cômodo por exemplo, a faculdade. Assim, se for olhar a verdade mesmo, cara, não faz nem sentido fazer faculdade hoje. Cara, tem um milhão de pessoas formadas aí, em todos os empregos possíveis. Quantos cento das pessoas trabalham na área? É pouca gente, entendeu? Assim, mas é cômodo. É cômodo você fazer uma, uma faculdade. Eu não digo nem na nossa época, mas, por exemplo, quem está formando agora com 20 anos, é cômodo ainda, porque assim, ninguém vai chegar, você vai falar assim: ah, não, eu vou fazer uma faculdade, vou gastar, sei lá, mil reais por mês, mil e quinhentos reais por mês. Ninguém vai chegar e falar assim: não, você vai desgraçar a sua vida com isso. Mas às vezes você vai. Você vai ficar estudando lá por cinco anos, gastar a fortuna, porque por ano vai dar é, 18 mil vezes 500 mil reais. Né? Uhum. Mas é cômodo. Todo mundo aceita, entendeu? É o caminho da manada. Eu não estou falando do, da faculdade, não estou falando assim do caso específico só da faculdade, não. Apesar de, de essa ser a minha visão. Mas em tudo na vida, tem um caminho que só porque todo mundo está fazendo é mais seguro na nossa cabeça louca. Então, por exemplo, o mestrado pode fazer porque todo mundo aceita. Uhum. Né? A engenharia, o trabalho lá, não, todo mundo aceita. Você está lá na, na Ford, todo mundo aceita. Agora, na hora que você fala, cara, eu vou, eu vou fazer, montar uma empresa e tal, já é um caminho diferente ainda, mas se for montar uma empresa num ramo diferente, com uma criatividade, com uma espontaneidade diferente, todo mundo vai falar assim, é maluco. Né? Uhum. então não e às vezes você vai ganhar muito mais dinheiro assim Inclusive, é igual, é igual
3: eu vou ser músico, eu vou ser ator não sei o que isso aí eu, todo pai antes tem um pavor né porque fica Sim. com medo mas isso vem muito de uma herança que a gente recebe muitas pessoas formam na faculdade e então, tal porque o pai e a mãe realmente é é um, é um presente para o pai para a mãe não é porque quer fazer uhum. não é quando meu filho formar e tiver um diploma, Aí, tudo bem. Então, muitas vezes, é mais para os pais por conta de uma herança do que para a própria pessoa.
1: Eu conheço muito é, tem um gente. pouco também assim da sociedade que a gente vive, valoriza demais isso. né? Assim, a gente é ah. educado desde o início da vida ali para passar no vestibular e entrar numa faculdade. Sim. O nosso ensino, que deveria ser uma educação muito mais ampla, uma educação de fato, né? ela é direcionada para a gente aprender conhecimentos para passar no vestibular, no Enem, enfim, ser alguém que fez uma faculdade tem essa questão desse status que foi criado, né, que esse modelo como... de, de, de um rumo que tem que seguir, uma trajetória, Sim. então todo é, mundo vai por aqui. Todo mundo tá boiado
0: ali, todo mundo o boi segue a boiada, né.
1: Uhum.
3: Mas claro que tem alguns casos que quando você sabe o que você quer, não é falando, não, faculdade é uma... é, é errado, não, é, só que você tem que, que você tem saber, que tem que se conhecer, né, e saber oh, eu quero fazer que... isso, eu quero seguir esse caminho é o que eu amo, tá bom, vou fazer. É mas também se não for poder tentar outros caminhos que não estão já escritos ali. Tem que fazer faculdade, tem que fazer isso, uhum. isso, isso. Né?
0: Eu queria dar um exemplo dessa parada aqui que ilustra. Com uma <coughs> alegoria ali mais ou menos. Não uma alegoria não, mas uma, uma <risos> análise, uma...
2: Lá vem analogia. história.
0: Lá vem história, analogia. Eu sou um investidor, né? Já tem um tempo. Eu sou um investidor ali porque... Tipo 6, né? Medo, tal, segurança, medo do futuro. Tive que virar um, um investidor. E sempre funcionou uma estratégia muito simples. Eu investi na, em ações na bolsa de valores há muito tempo tem 12 anos que eu invisto e eu nunca gostei do que todo mundo está fazendo. E eu sempre gostei de fazer o que ninguém está fazendo. Então, por exemplo. É, eu quase vendi as ações Todas há um tempo atrás Eu devia ter vendido Porque já começou a cair Na hora que eu vi que estava muito O preço muito alto E eu vi o pessoal falando Vou comprar, vou comprar, vou comprar Eu falei, cara É hora de vender né? E o contrário também Na hora que você vê assim Cara tá todo mundo desesperado né? Teve uma vez Uma das épocas que eu mais ganhei dinheiro Na bolsa de valores Que eu comentei Ele perguntou Paulo, e aí? O que, que você está fazendo? O que, que você está investindo? Né? Sabe que eu gostava de investimento e eu falei Eu estou investindo em ações E ele arregalou o olho assim Aí eu, caramba né? Ele, aí eu cheguei em casa e comprei muito mais ações né? o, o, é, é, muito, é, é até óbvio né? Assim, a sociedade Ela, ela comporta vários, várias posições Cada um de nós ocupa um lugar na sociedade né? Teve pessoa que fez esse microfone Ela ocupa um lugar E ela, ela relaciona com a gente através de uma venda E a gente ajuda a sustentar ela E ela ajuda a gente a produzir esse conteúdo Então é, cada um tem um lugar E se todo mundo for, for seguir por um caminho só é claro que não vai dar certo. Né? O caminho surge, é, é, é quase um dever sagrado, eu entender qual que é o meu lugar no mundo, entender onde que eu posso ocupar espontaneamente aquilo. Com criatividade, eu resolver um problema da sociedade. Né? Mas o caminho não é esse, fácil não é esse, definitivamente. O caminho fácil é eu seguir o que todo mundo está seguindo. É o, é o cartume, né? Se está todo mundo seguindo ali, eu posso até me ferrar, mas eu vou ferrar com todo mundo. Então, esse é o caminho fácil. Então, eu acho que tem um pouco essa, essa pegada aí. Né? Não, não tem Sim. problema você ser um engenheiro. Mas, se todo mundo for engenheiro, não vai ter jeito. Não vai ter condição. É. Aí, acontece igual acontece hoje em dia. Tem pedreiro que ganha mais do que um engenheiro. O engenheiro ganha ali um salário de... Por quê? Porque tem muito engenheiro. Né? Porque é o cômodo.
1: É, e, a, e aí que entra também a, a importância desse trabalho de autoconhecimento e de consciência emocional. Porque tudo isso que a gente está conversando aqui tem emoções atreladas, emoções mal resolvidas, emoções que se refletem lá do passado e que fazem com que a gente enxergue a vida como a gente enxerga e lide com ela dessa forma como a gente lida.
2: Sim.
1: Daí vem puxar para esse gancho né?
2: Uhum.
1: Da, da questão emocional, que a gente estava conversando mais cedo, né? Sobre a importância de fazer um trabalho emocional e desse processo de autoconhecimento para entender realmente de fato o que, que eu sou, o que, que eu sinto, o que, que eu quero, o que, que eu penso. Né? O que tem a ver com, com, com a minha essência, comigo mesmo, o que tem a ver com influências externas ou padrões que eu repito dos meus pais, dos meus familiares, ou coisas que a sociedade impõe para eu ser daquele jeito. Mas o que, que realmente eu sou? Sim. E aí... Né, como é importante hoje um processo de autoconhecimento, pra gente até para a gente poder realmente entender o que, que a gente quer fazer da vida de fato, né? o que, que a gente vai ter prazer em fazer e ainda colher frutos com isso, assim, usar das nossas habilidades. Então, esse é, é se autoconhecer, para entender.
3: Até aproveitar nesse gancho seu aí, eu queria fazer uma pergunta. É. Seu público, né? as pessoas que te procuram para trabalhar isso, eu acredito que deve ser, na grande maioria, mulheres, é, do que homens. Não sei, estou tô, tô chutando, uhum. porque homem normalmente tem uma certa dificuldade de se colocar e entrar em contato com emoções. Né? Você uhum. trabalha com essa parte Sim. emocional. E o que, que você pensa sobre isso? É realmente isso? Mas mulheres, como que é trabalhar uhum. com homens e com mulheres?
1: Olha, realmente, de maneira geral, quando você vai olhar, o público feminino procura mais trabalhos de autoconhecimento, isso é uma realidade, né? E trabalhos terapêuticos também. Sim. Porque o homem, ele foi, ele cresceu dentro de uma sociedade que ele não podia expressar o que ele sente. Era, homem não chora, homem não pode falar o que sente, né? Uhum. Cala a boca. Era assim, desde criança existe esse padrão... Dentro do universo do homem, né? Condicionado a não sentir, a não expressar o que sente. E aí acaba que ele acaba. Os homens, de maneira geral, evitam de procurar esses processos justamente porque, inconscientemente, eles, eles acreditam que não podem, de fato, ter contato com isso. Né? Uhum. Mas, curiosamente, não é uma coisa que acontece muito com o meu trabalho, assim. Pelo menos até agora, né? Eu tive vários homens que procuraram o meu trabalho terapêutico e foi muito, muito interessante, assim, bem profundo. Posso até arriscar dizer que eles aprofundaram mais que a maioria das mulheres, assim, que eu atendi. De, de, quando eles realmente se propõem a, a, a se colocar nesse lugar, né? Que é um lugar desafiador. Você tá ali se, se expondo, né? E vai entrar em contato com coisas muito doloridas e tentar ressignificar isso só dele já se colocar ele dá um passo tão grande para chegar nesse lugar que ele chega realmente de verdade ele, ele realmente quer fazer acontecer e aí eu tenho tido experiências muito interessantes com os homens nesse aspecto porque como eles chegam com essa vontade de fazer acontecer de aprofundar, eles aprofundam e aí o processo assim inacreditável, é assim, incrível assim, de saltos mesmo às vezes mais que algumas mulheres assim, que, que querem mas né, existem aqueles momentos muito fortes de autossabotagem, e acaba às vezes não quer ir, aí vai mais ou menos aí quer, não quer, aí o inconsciente vem, e, enfim é um, parece que é um processo muito mais assim, desafiador do que quando o homem chega realmente com vontade de fazer acontecer, né? Uhum. Então, muito interessante. Tá crescendo <risos> muito esse
3: movimento, né, de trabalho, de, de grupos, de trabalho masculino. Antes, sempre a gente ouvia falar ah, o, é, o feminino, é, eu esqueci como é que chama? O sagrado Sagrado, sagrado feminino. feminino uhum. Vários grupos, não sei o que e tal. Hoje, existem trabalhos só de homens para trabalhar justamente essas essas questões que, que, que geram sofrimento, uhum. não só nos próprios homens, quanto nas mulheres, por conta de, de várias questões. É, inclusive, daqui sem ser a próxima vez, na, na, na próxima semana, na outra, a gente vai conversar com, com, com dois responsáveis por trabalho que está crescendo, eles são lá de São Paulo está crescendo bastante e eu participei junto com eles de uma imersão e cara, foi a coisa mais assim, é, a, a sensação que eu tive é uma sensação que eu nunca tinha tido de, é, eu sempre tive dificuldade de estar é, não é estar entre homens, não, mas é, eu sempre, por eu ter sido criado mais próximo de, de mulheres, eu sempre tive uma certa dificuldade com o homem, né, com grupos de homens. E lá eu me senti como nunca senti, assim, é, em casa, à vontade. Não tinha a, a mulher, a, a, nenhuma mulher, né? então não tinha aquela sem querer, você fica com aquela coisa quando tem alguma mulher. Independente se seja, não questão de interesse nem nada, mas é diferente. Você está com a sua o, o mesmo... O seu grupo ali, uhum. aí os trabalhos costumam ser muito mais profundos, porque não existe nada para distrair. Querendo ou não, a gente distrai. N não questão de interesse nem nada, mas a gente está distraído. A gente é homem e são mulheres. A gente é, homem, mulheres, tipo é sete também, Tudo né? <risos> <risos> mas é, é uma coisa que você se entrega muito mais e esse crescimento eu tô, estou tô achando uma coisa fenomenal. E é muito recente. É tipo de Sim. um ano para dois é. anos pra cá que começou. E é
1: necessário, né? É necessário. Porque é, é isso. Os homens onda, foram né? muito, muito podados também, calados. Principalmente emocionalmente, né? Então, tem seu lugar de importância para ressignificar o que é o masculino, o é, que é poder expressar o que eu sinto de fato, né? me mostrar de verdade sem tantas Máscaras e, e tanto engessamento, né? Não. Se abrir para ser mais espontâneo, mais leve, né?
0: É, tem uma coisa interessante, porque é uma palavra que eu já usei aqui umas quatro vezes, né? Que é, a gente tem que ser revolucionário, né? Principalmente quem é mais novo. E isso tem a, tem a ver com isso. Tudo bem que eu sou um pouco meio de Marte, assim eu tenho essa energia muito combativa às vezes, mas é, a gente precisa disso. É uma questão de sobrevivência. E tudo está voltando nessa coisa. né A sociedade quer algo da gente. A sociedade quer moldar a gente de alguma forma. Isso no lado profissional, igual a gente já falou. Ah, você tem que fazer faculdade. Ah, você tem que fazer isso. Ah, você tem que fazer um concurso público. Ah, você tem que trabalhar. 40 anos, deixar o seu dinheiro no FGTS lá... Vila no pó, porque é isso que acontece, né? É um, é um absurdo isso, né? É a sociedade querendo te colocar naquela caixinha. Aí depois a sociedade vem e fala: olha, você é homem, você tem que ser forte, você não pode chorar, você tem que ser um macho babacão, porque senão é boiola. Você não pode ter sensibilidade com a pessoa que você tá, senão você é boiola. Você não pode ter sensibilidade com a mulher que você tá, senão você é boiola, né? Você não pode ser boiola. Né? Tudo isso, assim, é, é a sociedade querendo te moldar. Aí vem com a mulher: Ó, você é mulher, você tem que ser donzela. Ah, você não pode isso. Você não pode, é... você não pode ficar com quem que você quiser. Você tem que ficar com a pessoa assim, assim, assim. Você não pode isso, porque senão você é vagabunda. Você não pode isso. Então, a sociedade, ela quer. Ela vai. Se você deixar, a sociedade, a sociedade vai te colocar no caminho que, para a sociedade, isso é o mais cômodo. E aí vem um ato revolucionário uhum. É isso, igual você mesmo falou que Sair
1: da caixinha, né?
0: Sair da caixinha, eu vou largar o mestrado Ah, mas foda-se, eu vou sair do mestrado eu Tô me sentindo, meu corpo Tá pedindo isso às vezes Às vezes acontece isso, o corpo da gente tá pedindo Cara, eu não aguento mais isso aguento Não,
1: mais. e isso, isso é muito Puxando um gancho rapidinho aqui uhum, Porque é engraçado isso que você falou do corpo, né? A gente está tão desconectado do nosso corpo que a gente não. Por isso que a gente não sabe o que a gente quer, a gente não, não se percebe, a gente não percebe o que a gente sente no corpo, a gente não percebe o que a gente sente de emoção e a gente se perde nos pensamentos. A gente está completamente desconectado a maioria do nosso tempo. E aí, se a gente perguntasse para o nosso corpo o que, que eu devo fazer e aí parar por um instante e perceber o que, que eu estou sentindo, de fato, no meu corpo, porque o corpo reflete tudo aquilo. Sem papas na língua. Ele é pura verdade, ele não é que nem a nossa mente que vai lá e começa justifica. A justifica e julga e critica e inventa. O corpo não, ele é aquilo que a gente é, aquilo que a gente sente. Então, se a gente perguntasse mais para o nosso corpo, é, né, então, se eu, eu devo seguir por esse caminho ou aquele, deixa eu ver o que eu sinto aqui no meu corpo. Nossa, seguir por aquele caminho me dá um nó na garganta. E dá um aperto no peito. Então, não é por aí. Porque seu corpo está falando que não é. Sim. Mas não. Aí você se pergunta, e aquele outro caminho? Aí seu corpo relaxa. É como se ele soubesse. É. Porque é isso, né? O processo de autoconhecimento e de consciência corporal, emocional.
3: E, e a dificuldade que a gente tem de entrar em contato com o que a gente está sentindo no corpo. Porque você é, falou sobre esse sentir mas é muito difícil a gente conseguir, é porque a gente está tão habituado a não perceber que aí é muito... Mas o que, que eu estou sentindo? Não sei o que eu estou sentindo, o que o meu corpo está pedindo. Exato. Eu não sei, mas existe um treinamento, existem trabalhos que fazem você se aproximar mais dessas, dessas, dessa conexão com o próprio corpo. Né? Eu acredito que você tem alguns, mas, por exemplo, movimento autêntico, tem trabalho voltado para... As meditações ativas lá são muito para entrar em contato com e, e conseguir fazer, deixar, levar, né sentir o corpo e movimentar. Eu acho que assim, eu tive muita dificuldade no começo, porque eu nem pensava no meu corpo, não, é, é muita cabeça e tal. E isso eu acho que deve ser para algumas pessoas é mais fácil, mas para outras que não é tão fácil, existem formas de de começar a treinar e fazer atividades que, que facilitam esse acesso, né?
1: Sim, com certeza, tem diversas ferramentas, né, de trabalhar essa consciência de reconexão mesmo, da consciência uhum. com o corpo e, e de unir todas essas esferas que somos, né, corpo, mente, emoção, entender que tudo isso é uma coisa só, na verdade, não existe separação. Né? Essa separação está dentro de um pensamento cartesiano que gosta de separar as coisas, né? o corpo humano em partes. Sim. Mas não, nós somos um. O tempo todo a gente é emoção, pensamento e corpo. O tempo todo o nosso corpo está refletindo o que a gente sente. O tempo todo a nossa respiração reflete as nossas emoções e vice-versa. E... e a gente tem que começar a observar para isso. Porque aí, se a gente tivesse. Fazendo esse trabalho de, de auto-observação, de presença, de percepção mesmo do que, que a gente sente, em to, todos esses âmbitos, a gente vai conseguir encontrar melhor as respostas para os nossos caminhos mesmo, as escolhas mais certeiras, daquilo que realmente está condizente com o que a gente é, com o que a gente quer, os nossos desejos mais genuínos mesmo.
0: E é louco, porque é, pra mim é muito claro hoje que isso é um vidente. Tinha antigamente, né, um mago, um visionário, a pessoa que previu o futuro. É, é, é uma pessoa de conhecimento, é uma pessoa que tá, tem esse feeling tão aguçado que você chega perto dela e ela já sabe um está de de você. O corpo sente, a emoção sente e até o intelecto sente, ele, ele, a coisa funciona, né. É, e a gente estava conversando mais cedo, né? Como que a gente muda, né? E como que eu tô, eu tô me sentindo muito espontâneo, muito intuitivo, né? E é louco porque há uma, uma impressão fala com a gente. Uma impressão. Uma coisa que a gente vê, um jeito que a pessoa faz alguma coisa, né? E para ilustrar isso, que eu sou o cara das histórias, você já percebeu, né? <risos> <risos> para ilustrar isso, eu vou falar de uma... Teve uma pessoa que lá no início desse projeto, desse momento na internet... Falou, ah, quero fazer uma. Vou fazer uma live. Então a gente encontrou lá no Pato Travassi, inclusive. Sentou lá e tudo mais. E sabe aquela pessoa que é um pouco assim? Tem algumas pessoas que vêem que é um pouco assim. Tem uma máscara ali, muito. Ah, exatamente o que. Sabe aquela pessoa um pouco máscara, assim, meio uhum. tipo três, assim, aquela coisa meio camaleou assim? Ele tinha um pouco esse jeito, mas tudo bem, né? A... E, e aí foi tudo bem. Ele falou, não, vou fazer isso, vamos fazer um projeto e tal. E eu também estava indo na onda e tal até uma impressão que eu recebi que me deu aquele, aquele cheirinho assim cara tem alguma coisa aqui que não, não tá legal e aí eu afastei e depois eu fui confirmar que realmente não ia ser um bom caminho mas o que que foi ele tirou um, a gente tirou uma foto ele ia postar no stories e aí ele postou tinha eu tinha ele ele fez uma seta e uma seta assim com duas pontas né ou seja ele queria fazer uma seta para lá e para cá e escrever reciprocidade. Legal, né? Reciprocidade. Então, nós vamos fazer um projeto juntos e é reciprocidade. Eu vou, vou ganhar, você vai ganhar. Só que na hora que ele desenhou a seta, cara, ele desenhou a seta e a seta pro lado dele era completinha, direitinho. E a minha seta era quase só um traço, assim. Entendeu? Uhum. Então, era uma seta apontando para ele, escrito reciprocidade. Ele não percebeu, porque... Então, assim, ela... ela... Entenderam? Era uhum. uma seta aqui certinha e do lado de cá ela tinha, tinha uma pontinha, assim, mas ali eu vi que tinha algo, e aí depois, e aí eu aos poucos fui deixar a coisa morrer naturalmente, né, assim, tal, não, tal, tal e aí não deu nada, depois eu descobri que ele falou mal de mim, fez várias coisas assim, que, que eu às vezes ia, ia ter dado uma confusão danada, e eu pude simplesmente evitar por uma coisinha que eu vi, e aí o que, que eu acredito, pode ser viagem minha, pode, mas o que, que eu acredito hoje? Isso está no inconsciente. Está no meu inconsciente ver aquela seta. No fundo, algo em mim já sabe. Eu, existe uma intuição. Algo em mim já sabe. E existe algo nele também. O inconsciente ele não consegue não se manifestar. Isso é uma coisa muito louca. E ele era o inconsciente dele também se manifestando numa seta. Ele, ele falava algo, mas o inconsciente dele colocou a seta lá mais ou menos. E aí, para quem consegue ver essa pontinha, tem essa intuição as coisas fluem. Né? Não sei o que vocês acham assim, disso que eu falei, isso é só uma teoria meio doida, mas é a impressão que eu tenho hoje. sabe assim.
3: é, é, Acho que não é só a intuição, acho que a gente tem intuição, mas a gente tem a dificuldade de acreditar na intuição. Sim. Independente se é verdade ou não é, não, mas a gente tem que aprender a seguir e respeitar a intuição. Tá, pode ser viagem? Pode, mas... Mas é uma É, uma é alguma coisa que estou sentindo, tem algum sentido. Qual que é o problema de eu seguir ela? Sim. Né? Eu acho que tem mais possibilidade de você conseguir ganhar alguma coisa em cima disso do que eu acreditar, né? Eu acho que tudo é acreditar.
0: Sim, e tem uma coisa, igual a Ananda falou assim: de nessa intuição tinha várias coisas ali, tinha o um sentimento daquele momento. Uma intuição ela, ela envolve muita coisa. Sim né, que tem isso que você tá falando aí, envolve às vezes você sente, tem alguma coisa errada nesse lugar, tem alguma coisa errada nesse espaço, inclusive eu queria te perguntar se você é, é bem sensitiva? Você sente que você tem um pouco de sensibilidade, assim, tem essa intenção um pouco?
1: Ah, acredito que sim, em vários momentos já estive em situações ou lugares, principalmente, que, tipo assim, não me senti bem, assim, e não tinha nada aparentemente, sabe, mas eu não me sentia bem de estar ali... e a necessidade de ir embora mesmo... não sei porquê... mas entendi que... alguma coisa não era para eu estar ali... Assim, não, não era o momento... não eram as pessoas... então não, não sei exatamente... eu acredito que eu tenho uma certa sensibilidade... todos nós temos... a gente só precisa aguçá-la... Uhum. e para isso a gente precisa trabalhar... esse estado de, de estar presente... né porque senão a gente não consegue perceber... o que a gente está sentindo de fato... É, mas é isso, assim, não sei até que ponto são intuições ou é só uma sensação ali de o que é bom, o que é ruim, o que é negativo o que é positivo a gente acaba se baseando muito com experiências que a gente já teve, né, e, e são reflexos do nosso corpo, eu hoje em dia acredito muito nos, nos reflexos do meu corpo, porque eu aprendi dentro desse processo que meu corpo Fala. Ele fala, ele fala e ele fala a verdade. E não mente, o corpo não mente. E aí, é isso, assim. Você tá num lugar, meu corpo já ficou legal, já contraiu aqui, já deu uma dor no estômago aqui, um nó na garganta, alguma coisa tá querendo dizer. Pode ser um aspecto só meu e não das pessoas e não do lugar, mas alguma coisa tá acontecendo comigo, né? Eu tô Percebendo e tô sentindo alguma coisa estranha, que não é boa. Uhum. É, a do, da mesma forma, né, quando você tá presenciando um, alguma coisa que te causa emoções muito boas, né, de felicidade, de alegria, de êxtase, seu corpo naturalmente fica relaxado, né, descontrai e, e o sorriso é natural, vem instantâneo, né. Uhum. Então, é isso, assim, né perceber mesmo e acho que pra isso você tem que trabalhar a reconexão mesmo, com você mesmo Sim. com o que você sente, se perceber né
3: muito legal né, é, muito
0: legal. <risos> é, gente,
1: né? Uhum. é uma viagem né, mas é uma viagem muito interessante eu acho,
0: mas me fala aí o que mais, como é que, como é que tá a sua vida sua vida pessoal emocional, familiar porque o Xandão, ele. Xandão ah. a, a, proposta, a proposta desse podcast, ele, ele falou assim, não, cara, nós temos que ouvir, a gente tem que ouvir como é que a pessoa tá lá por trás, dos bastidores, você falou assim, não falou Jean, não, mais ou menos? Não, é porque eu
3: acho que, é, assim, eu fico...
0: Pensa batatinha, rapidinho, vai, vai, vai. Ah, deixa eu, eu
1: vou, vou contar um pouquinho da minha história, né, eu então, não falei ainda como é que eu cheguei aonde que eu tô hoje, uhum. <risos> então vamos lá, é, bom, eu fiz faculdade de área florestal, entrei no mestrado, mas nessa trajetória da minha formação eu sempre gostei muito é, de cuidar da saúde. É, então, eu sempre, além de estudar coisas relacionadas à, à saúde de forma mais integrativa, natural, e do autoconhecimento, meditação e yoga, enfim. Sempre gostei muito de estudar esses aspectos né? Hum. de qualidade de vida, né? Tanto física então eu sempre me preocupei com alimentação é, mas quanto é, é mental emocional né então então no meu período assim de de graduação digamos assim eu já fui trilhando um caminho paralelo que era o que realmente eu queria estar fazendo mas eu não sabia ainda né uhum. e aí eu fiz minha formação de yoga então eu sou instrutora de yoga também e aí eu comecei a mergulhar dentro da yoga e aí dentro da yoga começou a me despertar outras vontades e aí eu fui fazendo outros cursos fiz isso minha forma oh, isso, isso durante durante minha... a...
0: o mestrado, aquelas coisas durante né? a minha formação, formação,
1: aí eu fui pro mestrado ah, continuei, legal. então durante o mestrado eu fiz minha formação do Instituto BioFlow, né com a inteligência emocional ao mesmo tempo que eu já ia também participando do processo, fazendo em mim mesmo recebendo, né, uhum. um trabalho terapêutico em mim mesma e o que me ajudou também a despertar ainda mais pro, pro que eu realmente queria, né e aí eu também fiz minha formação em acupuntura, medicina chinesa porque também queria é, eu gosto dessas vertentes que olham aspectos mais com esse olhar integrativo e vitalista, que trabalha mais a saúde do que a doença. É... E aí, enfim, trilhando esse caminho, eu fui percebendo que eu gostava mais de estudar essas coisas, né? de aprofundar, de pegar livro e realmente estudar aquilo, e a vontade de também atuar com aquilo era grande. Eu só não tinha, acho que ainda, coragem de assumir isso para mim mesma. Né? Uhum. E aí, nesse, no meio dessa confusão do mestrado, da crise, que eu entrei numa crise emocional também, com o um trabalho terapêutico me ajudou demais a entender realmente, de fato, o que eu queria e criar a coragem para assumir isso e recomeçar, começar a fazer essa trajetória que estava, de fato, relacionada com um propósito, que fazia sentido para mim. E aí, terminando o mestrado, eu já também terminei minha formação no Instituto BioFlow e comecei já... Voltei para Belo Horizonte, né? Porque essa trajetória foi fora de BH. E aí comecei a atender com a respiração BioFlow, com o processo emocional, ressignificação emocional, alguns atendimentos de floral também, que eu acho que também dá um empurrãozinho a alguns aspectos emocionais. E é também um, um tratamento natural que trabalha de forma muito sutil, né? não tem contraindicação, então eu gosto, acho interessante usar, e faz muito efeito, e, e aí eu, né, agora assumi de fato que é isso que eu queria fazer, assim, então, por enquanto o diploma uhum. tá engavetado, <risos> não sei se algum dia pode ser útil, é, não me arrependo de ter, de ter feito essa, essa trajetória, Talvez eu tenha fugido um pouco do que eu queria, mas eu aprendi muita coisa boa. É... E pode ser que um dia seja útil, mas acredito que também faz parte do, da minha formação como ser, como ser aqui na Terra, né? Os aprendizados que eu tive, as pessoas que eu encontrei nessa jornada, nessa caminhada, né? Os aprendizados com diversas áreas, né? E então tento. Pegar o que há de bom, né? Aquela história, né? Pega lá daquele caminho que você experimentou, colhe o que há é de bom, os frutos, né? E agradece o resto e é isso aí, segue em frente.
3: E não é fácil, né? Eu vejo isso... Eu acredito que não deve ter sido fácil e não deve ser fácil ainda porque se colocar nesse tipo de trabalho, eu acredito que é muito próximo a abrir uma empresa, né? Porque se começa a fazer aquilo ali, você acredita, você estuda, mas você tem que buscar também pessoas que acreditam, que querem melhorar, que querem aprender aquilo, e é aquele negócio, eu não acho que é do dia para a noite vai chover de pessoas querendo fazer aquele tipo de trabalho, tem toda uma construção, assim como é uma empresa, que muitas vezes um ano, a minha empresa, eu demorei três anos, até um pouco mais, para começar a chegar num ponto de equilíbrio e começar a conseguir investir no meu próprio negócio e ter, de certa forma, um pouco de... É, o, colher né, os frutos que eu plantei durante três anos. E acho que é, deve ser muito parecido, né? Essa, você criar seu nome, a sua... Porque é muita indicação também, né? É muita... A pessoa... Ah,
1: com certeza. Claro, ninguém faz uma mudança dessa de vida, de rumo de vida, de rumo profissional, é, querendo mudar o jogo assim, da noite para o dia, né? já desfrutando de to todas as possibilidades e chovendo clientes. Não é assim que acontece, essa não é a realidade, a gente precisa se construir. Tudo é uma construção. E aí ele é, precisa de, ter paciência... De não desistir, de ter calma com você mesmo, de ter calma com o processo, né? De aprendizado, de, de se reconhecer naquele campo, de fazer um bom trabalho, porque a partir daí as pessoas vão chegar, né? As pessoas vão chegar e através dessas pessoas que chegarem vão chegar outras, né? E, e nunca parar de estudar, né? Porque é um caminho a vida toda. Uhum. Como qualquer outra área, né? A gente tem que estar sempre se atualizando, estudando, aprofundando para realmente ser, fazer um bom trabalho, oferecer um bom serviço, né? E se dispor e estar tá ali aberto, né? Aberto a vivenciar esse processo assim, de, de, de estar aberto para o novo, para um novo caminho. Uhum. E claro, estou me construindo ainda, né? a cada dia, a cada nova etapa, eu aprendo uma coisa nova, eu desenvolvo uma nova habilidade, a, a, melhora meu processo de escuta, empática, melhora meu processo de, de diálogo. Melhora a minha atenção para estar ali realmente mais presente para aquele ser que tá ali no processo terapêutico. Então a gente vai se desenvolvendo, né? Vai aprendendo com o processo. E é isso, precisa ter calma, né? Como dizia um, um grande mestre é, de yoga, ele sempre falava assim: é, sem pressa nem pausa, um movimento contínuo, um passo de cada vez. Mas sem ter pressa, porque isso gera ansiedade, gera tensão, gera preocupação, né? Uhum. E você acaba se perdendo no caminho.
3: <risos> Igual academia, né? Eu sempre falo isso aí porque eu ouvi isso em uma palestra uma vez e isso ficou tipo... Você vai, sei lá, numa academia, uma semana, duas semanas, um mês e você não vê nenhuma mudança. E aí muitos desistem nesse processo porque você não consegue perceber... É, todo dia a mudança e você percebe depois que seis meses um ano aí você olha e fala, nossa olha como é que eu era um ano atrás e como é que eu tô agora é, é uma coisa que é só a constância não é? você não vai ver no resultado o resultado igual você pensa assim depois de trabalho de trabalho você olha para cinco anos atrás aí você lembra de algumas histórias de alguns casos como é que como é que eu como é que eu era cinco anos atrás né o, o quanta coisa mudou como minha percepção mudou para muitas coisas e é claro, algumas coisas aceleram isso e tal outras não mas eu estou lembrando aqui que o, o maior acelerador assim, que eu já tive é ser, ser pai né? vocês ainda não, não são não mas parece que sim você envelhece uns 10 anos mas você vê de uma outra, uma outra visão é, as coisas e eu sempre fui muito tipo sempre arrisquei muito as coisas eu sempre não me não cuidei muito depois você não você não vive mais para você só você você não pode morrer mais você não pode correr o risco e tal e aí você eu acho que é um pouco parecido assim claro que não é um processo tão brusco mas o autoconhecimento se acelera um pouco esse processo de amadurecimento de de, de entender mais sobre as coisas né sobre si mesmo não é não, Paulo? Isso
0: aí. É, tem uma, tem uma coisa assim que é... Pra negócios também é muito importante, né? Que é focar no processo, né? Às vezes a gente foca muito no resultado e... Cara, não é assim. É o processo ali. Se tá, tá ali pelo processo. Melhorar o processo. Entender. Olhar, né? Viver a cada instante. É aquilo que a gente tava falando antes de começar aqui, né? É, cara... Isso é o processo intuitivo, isso é a espontaneidade. Você está aqui em cada instante, aproveita aqui esse instante, aí daqui no instante seguinte eu aproveito o instante seguinte, e assim a gente vai vivendo. E, e se a gente faz as coisas pensando no resultado, aquilo vai só te trazer estresse, ansiedade, igual você falou. Ah, chegou no, no, no resultado, não chegou no resultado, as duas coisas vão te estressar, as duas coisas vão, vão te dar um, 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 um avalanche emocional Pro bem e pro mal, entre, entre aspas, tá? Bem e mal, assim. Até a euforia também vai, te, vai desgastar o seu organismo. É uma coisa que pouca gente fala, mas também. Né? É, é o É só o outro extremo. Isso, e aí, de repente, eu tô esperando um resultado excelente, aí dá um resultado merda. Aí sua euforia foi falei em cima e depois tô esperando que vai dar tudo errado, aí dá um resultado muito forte. Agora, quando você foca no processo e aceita o resultado que vem. Aí as coisas funcionam e aí você consegue todo dia fazer um pouquinho. Né? Aí. É,
1: e, e é engraçado banheiro. você ter falado isso, porque... foi no <risos> banheiro, tá pode <risos> é, Que me veio uma coisa aqui na cabeça, né? Como as pessoas, elas estão tão focadas no resultado, né? E, e esquece de viver o presente e elas estão tão assim elas não vivem o presente de fato isso é, e isso é a grande causa da infelicidade do ser humano assim tem estudos, tem até uma pesquisa que foi publicada na science, acho que é de 2010 eu vou conferir depois aí eu passo para vocês uhum. é, <risos> que fala justamente isso assim é, as pessoas elas estão habituadas a fazer coisas rotineiras né e elas estão o tempo todo pensando em outras coisas. Estão pensando que ela podia estar tá fazendo aquilo, pensando no resultado de tal, fazendo aquele trabalho já pensando no resultado, em vez de estar tá ali pensando em fazer aquele passo, dar aquele passo. Não, já está com a cabeça lá na frente. E aí ela nunca está satisfeita com o que ela está fazendo, porque ela sem, nunca está ali presente de fato, ela está sempre pensando no resultado, e se o resultado der errado, e se o resultado nunca chegar, e se chegar do jeito que eu não quero, do jeito que eu não espero, já vai criando uma, uma infelicidade momentânea ali naquele momento, em vez de se conectar com o passo que ela está dando ali, um de cada vez. Sim. Um de cada vez.
0: Muito louco isso, exatamente. E aí aquilo desanima a pessoa, porque imagina, você está no, no processo, e aí você já começa a trazer uma emoção negativa de um fracasso. Aquilo só vai atrair o fracasso. Aquilo na hora que você tiver aqui, que que dar um passo aqui diferente, aquilo só vai te travar, não, não vai dar certo, é melhor uhum. parar. E aí você acaba até paralisando, uhum. né? Então eu foco, foco no processo, muito louco. Mas...
1: É, e tem outro aspecto interessante, né, que as pessoas têm a tendência, às vezes querem mudar um hábito, né? As pessoas têm tendência de já querer mudar assim, de uma vez. Uhum. Então, eu quero começar a meditar então eu vou meditar... Me coloquei uma meta. Vou meditar meia hora todo dia. A partir de hoje. A partir 21h30, de amanhã.
2: Ó, ah!
0: Terças e quintas, às 21h30. Tem meditação online. Meu perfil, Paulo R. Vale, A Ananda deve estar lá no próximo. Vamos ver. Vamos ver. Estarei. <risos> Estarei aí, ó.
1: Não, mas o que eu quero Sim, dizer é assim. As pessoas se propõem... Elas, elas se colocam num lugar que é mais desafiador do que elas dão conta. E elas vão se auto-sabotar nesse processo. Sim. Porque é, é aquilo, né? É, o É um, corpo, passo,
0: né? um passo desse tamanho.
1: É aquela história que a gente estava conversando antes, Maiscila, que a nossa mente, né, o nosso cérebro mais antigo, que é o cérebro reptiliano, ele está condicionado, acostumado a seguir de um certo, viver de uma certa maneira, com aqueles hábitos, mesmo... E ele não sabe o que é bom e o que é ruim. Ele só entende que aquilo é aquilo que a gente vive, a gente faz aquilo todos os dias, durante toda essa vida que a gente viveu, e deu certo, porque a gente está vivo. Então, é como se fosse é, o cérebro mais ligado à sobrevivência do ser humano mesmo. E aí, ele não entende que a gente, o nosso cérebro racional, que já é o córtex né? ele ele já, já tem a, a parte da consciência que entende que, é, que tem aspectos bons, hábitos bons e hábitos ruins. Só que a gente não consegue, a gente quer mudar um hábito, mas a gente tem dificuldade de mudar aquele hábito. Porque justamente a gente quer transformar de uma vez. E essa transformação de uma vez, o cérebro reptiliano entende como um perigo. É uma ameaça. Uma ameaça. porque quê? Você vai viveu fumar. até hoje fumando todo dia. E você tá vai vivo largar. ainda? Você vai largar o cigarro de uma, da noite pro dia, se assim, resolveu parar de fumar, ele vai entender que isso é um risco à sua vida, mesmo ele não, não sabendo que é justamente o contrário, né? Sim. Mas aí, é... e aí o que, que acontece? A gente se auto-sabota, a pessoa desiste, e é isso que acontece com qualquer hábito que a gente vai tentar mudar, ou qualquer hábito novo que a gente vai tentar introduzir na nossa vida. E aí que a, que a importância de não ter pressa, de já não querer atingir um resultado lá na frente e dar um passo de cada vez. É, então, assim, por exemplo, o exemplo da meditação que eu já fiz com alguns clientes meus. É, tinha alguns que tinham muito desejo de começar a meditar. Uhum. Só que é aquela coisa, começa, ah, vou meditar 30, 30 minutos por dia. Aí daqui, passou uma semana, já não dá conta mais. De ficar sentado, não, não me desiste. Aí se auto-sabota, pronto. Aí daqui a... Um ano tenta de novo. É sempre assim, né? A gente vai nas tentativas de tempos em tempos. E aí, o que, que eu sugiro? Por que não começar com cinco minutos? E, e não precisa ser todo dia. Sim. Coloca, sei lá, um, um dia sim, um dia não, três vezes por semana. O que, você der, o que você sabe que você vai dar conta. E se você não der conta, diminui um pouquinho. E vai assim, vai durante um mês, cinco minutos um minuto que seja um instante é e aí com esse tempo esse progresso né com essa com essa trajetória de um passo de cada vez o cérebro vai começar a entender que aquilo não é ruim Exatamente. que aquilo não é uma ameaça e aí vai começar a entender que tá tudo bem em você tentar mudar aquele hábito introduzir aquele hábito novo e aí com o tempo você realmente vai criar força Coragem e força suficientes para reverter um hábito.
3: E existem um mecanismos que muito. ajudam, né? Tá eu acho assim, por exemplo, você no... ter um canto lá para fazer meditação, por exemplo. É uma coisa que eu ouvi há pouco tempo atrás, e minha mãe sempre fez isso. Meu, meus pais, eles prepararam um ambiente, mesmo que seja tal tá uma poltrona do lado da cama, ali um lugar que é para aquele ritual de meditação diário, porque você vai está ali passando o tempo inteiro, você vai estar lembrando daquilo, né? E aí é o lugar onde você senta e você está ali para aquilo. Isso muitas vezes são coisas pequenas, mecanismos assim, que nos ajudam a passar dessa primeira fase. Porque depois que passa da primeira fase, fica muito mais fácil, eu acho, né? Quando já existe um hábito, uma rotina, quando você transforma, ah, não aí você sente falta, né? aí inverte a, a, uhum. a roda, aí você quando você não medita, você se sente mal, ou acelerado, ou...
1: desconectado. Desconectado.
3: Né? Exatamente.
0: Show. É isso, né? Tem mais alguma coisa pra gente conversar? Uai.
1: Sempre tem, né? É. Mas vai dar tempo, não.
0: <risos> tipo isso.
1: Então nós vamos ficar aqui até amanhã.
0: Até amanhã. Pois é. Muito Oi. bom rever a Ananda. Tinha quantos anos que a gente não... Eu não revi a Ananda, eu acho que tinha 10 anos. você não conseguiu chegar no
3: número, né? Não consegui. Mas 10 dez... meu... anos é, né?
0: Cara, eu vou te falar que eu tô muito intuitivo é o que eu tô falando. Então, assim, o número que eu falar aqui, eu acho que é. Eu acho que a última vez que eu vi a Ananda foi lá para 2011, chutando. 10 anos atrás. Eu acho.
1: Será? Eu acho. Onde? Bom, mas tem muito tempo, no, basicamente. Tem Devia ser uhum. num no congresso.
0: congresso de Jovens. Eu, meu chute aqui é no Congresso de Jovens. É.
1: Ah, acho que a gente já deve, já deve ter se esbarrado aqui em Belo Horizonte em algum momento. Não sei. Se ah, eu lembrei. Será?
3: Eu esbarrei com você há uns 7, 8 anos num ponto de ônibus em frente ao BH Shopping.
1: Nossa, isso aí eu não lembro. <risos> Nossa, eu, eu lembro. lembro,
3: eu, lembro que fazia... eu até não reconheci. Falei, será que é? Não sei o quê. Aí eu cumprimentei. A gente não falou nada porque, tipo, e aí, beleza e tal. Trocamos dois minutos de conversa, e aí ah, cada um foi para o seu lado. Lembrei agora, ó, não tinha lembrado.
1: Só... Mas enfim, muito bom rever vocês, fiquei muito feliz com o convite, e parabéns também né, pela proposta, muito interessante, e espero que cada vez mais conhecimento aí venha a partir desse, desse processo de negócios à parte Negócios <risos> à parte, muito bom
3: E a gente vai melhorando a cada dia né? A gente queria é, agradecer certeza, aí né? sua, a presença A gente teve algumas intercorrências no caminho é, Problemas pilha com pilha
0: Pilhazinha aqui, ó, <risos> acabou <risos> Só vamos correr atrás
3: E eu não sabia que vendia pilha na, é, na padaria Ah, vende
0: Girou
3: Não, não sabia, bem. isso foi um aprendizado hoje que eu... <risos>
0: Muito bom, muito bom <risos> Então é isso, foi um prazer ter você aqui Um abraço e até mais.
1: Muito obrigada. Até a próxima.
3: Valeu.